Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I veckans podd har Gabriel bejakat sin inre Beyoncé. Och Tobias har testat dating via radion. Boken som Gabriel satade som barn. Har nu och till sist listar vi personer som kommit in i våra liv, gjort avtryck för att sedan försvinna igen. Nu kör vi. Vi sänger Tobias Gabriel. Hej allesammans och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Det är jag som är Gabriel. Tobias, har du hört talas om någonting som heter Paris-syndromet? Nej, Stockholm-syndromet har jag hört talas om. Det känner du till, ja. ja. Det är med gisslan och blir kär i den som tar den som gisslan. Just det, precis. Mm. Men det finns någonting som heter Paris-syndromet. Aha. Kan du gissa vad det är för någonting? Har någonting med croissanger att göra? Skulle man kunna tro. Mm. Eiffeltornet. Kanske är med på något litet hörn. Ja. Det det handlar om, förstår det, är så här att Paris-syndromet är någonting som japaner har uppfunnit. Jaså? Mm. För att många japaner och många turister överhuvudtaget som ska åka till Paris, de har en otroligt romantiserande bild av hur Paris ska vara. Ja. Du vet så här att man tror att det bara är så här helt fantastiskt vackra byggnader överallt. Små pittoreska gränder. Och, och, ja men precis, hela det här och hela baguettköret. Ja, och, och, vet, så här. och sen när de har varit i Paris och kommer hem så blir de så besvikna. Mm. För att det var inte som de trodde. <laughs> så att i Japan så har man nu alltså då startat en speciell terapi för turister som har varit i Paris. Det är jätteroligt. Så det finns ett team i Japan då som har specialiserat sig på att ta hand om turister som har kommit hem från Paris med Paris-syndromet. Man undrar vad som har gjort att Paris har fått den där otroligt förskönade bilden. För så vackert är det inte på alla ställen. Nej, 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 precis. Och det är ju framförallt väldigt mycket mer så här, bredare ja, gator, gator än vad man precis, tror. Som hela Paris. Ja. Det är ju inte som Rom, liksom. Nej, det är det ju vackert överallt. Ja, men det är ju väldigt pittoreskt och väldigt litet. På tal om det, min kompis Britta Bergström, hon skulle åka till Rom. Mm. Och så satt hon på flyget. Och så säger hon så här, du jag undrar om de har någon sån här gamla stan i Rom. <laughs> det är ju bara gamla stan. Det är ju gamla stan i Rom. <laughs> ja, men det är ju så häftigt att man, man står i som en kolosseum och så ser man forum med romanen som man har läst om i historieböckerna i sitt liv ah. och allting är liksom bara så här gångväg man ser allting på samma ställe exakt det är så häftigt Nej, det men du vet vad jag tänker det borde finnas så här Hawaii-syndromet tycker jag mm-hmm. jag var otroligt besviken när jag var på Hawaii ja men det var faktiskt jag också eller hur alltså, det var så bara så här men alltså det här är inte alls som du i katalogen det är inte jättetråkigt <laughs> nej det är sant det är bara så här amerikaniserat McDonalds-mecka liksom ja Ja. Nej, det är faktiskt sant. Ja, mm. ja men det är kanske dags med Hent i veckan. Yes. Hent i veckan, hent i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Jaha, idag sitter vi i studion och poddar. Ja, men det är så skönt tycker jag. Man hör sig själv och man hör dig och man får vara tillsammans och se varandra i ögonen. Och... Ingen delay och ingen så här jobbigheter. Nej, det är faktiskt fantastiskt. Berätta, vad har hänt i din vecka Tobias? I måndags... Så var jag med om 
en av de mest fantastiska sakerna jag har varit med om hela mitt liv faktiskt, i alla fall i jobbväg. Mm-hmm. När jag fick äran att vara konferenser på Funkisfestivalen. Berätta, vad är det? Ja, men det är alltså Melodifestivalen, fast för folk med funktionsnedsättningar. Oh. Ja, men alltså, du fattar inte. De här underbara människorna har stått gått igenom massa deltävlingar ute i landet. Eh, det har semifinaler på Nalen. Mm-hmm. Och så nu är det 12 bidrag kvar då till Stockholm Waterfront finalen i Funkisfestivalen. Och en fantastisk eminent jury med bland annat Nano och Lagelia Fraser och Micke Syd från Julian Tider var där. Oh, wow, det var en ganska, ganska bra namn uh-huh. för att vara i en, en, en livstävling. Och, och så hade jag då konferenserat tillsammans med den här underbara Niklas som är en kille med Down-syndrom och vi hade bara vi hade så underbar tid tillsammans. Gud vad roligt. Det är så häftigt. Han, liksom, alltså, vi, måste säga, vi var så jäkla duktiga och så bra ihop. För han är också dansare. Så här, vi dansade tillsammans och vi, och vi sa och vi klarade låtar. Och det, det var så fint. Och alla de här artisterna som bara är så bjussiga. Och publiken. Ah. Alltså det var som att bli... Man kunde, det kändes som att jag satt in fingrarna i ett jack och blev liksom påfylld med energi hela kvällen. Jag hoppas att, att det här tävlingen växer lika stor som Melodifestivalen. Ja. Och att varenda stad i Sverige har en deltävling och skickar ett bidrag. Men det, var det här första gången eller? Nej, det var nionde år som nu det här. Det oj, började oj, oj. i Upplands Väsby för många år sedan. För nio år sedan, det var inte ja. många år sedan. Och de har ett liveband där liksom, det är så proffsigt. Många av dem som är med i bandet är med i Lestensorkestern. Så jag känner nästan alla av dem så här. Mm. Och det låter så fruktansvärt bra. Men är det nyskrivna låtar eller är det låtar som man har hört förut? Både och. Både och, Både okay. och. Ja, uh-huh. En del har skrivit låtarna själva. Uh-huh. Och också det, att de har skrivit låtarna Här själva är otroligt. otroligt. Är och sen så är det även låtar som finns och är, som har funnits för, förut. Och... Eh, den som vann kom från Tyresö och sjöng Heaven, den här otroliga 80-talsballaden. Mm. Fantastiskt. Och, men det som fick mitt hjärta att smälta mest det är ändå att när det är två stycken fantastiska sångare, en tjej och en kille som är tillsammans och eh, hon kommer in på scenen och börjar och eh, sjunga till Kommer aldrig sluta älska dig. Oh. Och det börjar med att jag vet att jag inte är en skönhet eller så. Och, det bara, och de går mot varandra på scenen och bara är så kära så att det bara det räcker att bli över till alla i hela salen. Alltså jag, ja, det var så fantastiskt. Alltså. Jag bara, det var brast för mig. Jag stor grät. Jag liksom. det. Det var så fint. Så att jag vill tacka underbara Ann Epstein och den här knappen som är konferensiell, som är kapellmästare. För ett underbart jobb alla bakom som har gjort det här möjligt. För att det var verkligen en tillställning som alla borde gå på varje år. Jag förstår det. Mm. Otroligt häftigt. Du, på tal om slaget så var jag och frukost med Charlotte Perelli och Anders häromdagen. Vem är det? Ja, Charlotte. Hon, hon, hon har varit med några gånger i Melodifestalen. Ja, okay. Hon vann en... också ett par gånger. Jag är ingen Melodifestal-fan. Nej, just det. Nej, nej, precis, jag, jag, nej. I alla fall, det är en god vän till mig. Ja. Och då så satt vi och pratade om deras nya hus i Marbella, mm. som ju det har stått ganska mycket om i pressen. Och då så sa hon så här, att vet du vem som har sålt det här huset och renoverat det till dem? Jag orkar inte jag. Om det är Kim Kardashian så kommer jag att Nej, det är det inte. Det är någon som du inte tror alls, men som vi pratade om för ett par poddavsnitt sedan. Midi Maxi och FD. Du ska... <laughs> det är FD i Midi Maxi och FD. Det hade jag aldrig gissat på. <laughs> som har gjort ny karriär Nej. i Marbella som mäklare. Och mäklare. jobbar då med att liksom sälja, tillsammans med sin man tror jag. Oh. Nej, men det var väl otippat ändå. <laughs> det var inte det jag gissat på. Alltså. Inte alls. Det var FD. Efter. Eller midi. Det var efter. Efter, ja. efter, ja. Ja, efter, efter, efter sol kommer sol. Nej. Kommer regn. Efter sol kommer <laughs> Efter regn kommer sol. Ja. Nej, det var så roligt tycker jag. Ja, mm. otroligt. Du, apropå kända personer. Ja. Äh, alltså, Viktor Frisk, vet du om det? Ja. ja mm. Alltså, jag måste bara hatten av Viktor Frisk. För att han är... En av de bussigaste människorna som jag har träffat i hela mitt liv. Alltså. Mm-hmm. Har du, följer du honom på Instagram? Mm-hmm. Absolut. Igår så la han upp några klipp från... Han har ju varit ut den här resan över Atlanten. Magneta Schödin bland annat. Ja. Mm. Och jag, alltså jag skrattade så att jag var tvungen att hålla för mun på pendeln. Alltså, jag, alltså det var det roligaste jag sett. Hem. Vad var det som hände då? Ja, men så säger han så här. Så här alltså då, då står han mitt ute på havet på båten då så här. Och det var, som det, som, då säger han så här. Ursäkta, men det kanske är en dum fråga. Men... Horisonten ligger den ditåt. <laughs> jag 
oder so. <laughs> alltså hur bjustigt. Alltså jag var jag älskar honom. Alltså hur bjustigt eller var det en, nej, nej, en men, sann och ren fråga? Ja, 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 det var det. Ja, ja. Men det, det var men, alltså, men det, att man bjuder på det här då. Och det fortsatte. Ja men om man inte visste så var ju Nej men det är klart det, ja. men det var ju horisont överallt. Ja, det, 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 det fanns ju ingenting annat än horisont. Och vem förklarade det här från honom? Ja men det var ju han som styrde båten han sa ah, det. Han ja, det. Ja. Mm. Och så det här också här. De skulle lära sig styrbar styrbord och barbord. Mm. Ja, mm. Och så det fyra minuter så han så här vad var det nu? Styrbord och Ja, barbord då. Ja, jag barbord. Och så gick det några minuter till och sa, styr, vad var det andra? Nej, den där listan får jag ta med mig hem och öva på för sig. Nej, jag orkar inte. Jag älskar honom. Tusen tack, Victor, för att du är så bjustig och bara bjuder på det. Jag tycker det är så stor art av det. Underbart gjort. Fantastiskt. Vi har fått ett boktips från en av våra kära lyssnare. Ah. En barnbok mm-hmm. som Eva Günther vår lyssnare har skickat in. Mm. Den här barnboken heter Bosse och Bella och den trumpna Donald. Ah. Och den är skriven av en kille som heter Mats Garton och bilderna är från en tjej som heter Amanda Eriksson. Mm. Och den här alltså, Bosse och Bella, det är tydligen då en barnbok som är väldigt, väldigt känd. Det finns många i den här serien. Men då är den här trumpna Donald då, det är en speciell liten version på den här Jag tänkte bara att jag skulle läsa bara några rader från eh, den här boken. Ska vi se om jag kan hitta den. Där var den. Så, tänk det här är en barnbok då. Mm. En ny kille, Donald, har börjat på Bosse och Bellas förskola. Han har ljust lockigt hår med flyg i lugg och ser sur och bestämd ut. Donald har nyss flyttat in i det vita huset alldeles in till lekparken där barnen brukar leka. Redan den första dagen märks det att Donald vill bestämma om allt. Han bygger en mur i lekrummet för att stänga ut de andra barnen. Han slösar med el och äter upp alla bullar som barnen bakar tillsammans. Alltså, den bästa barnbok jag någonsin har hört. Alltså jag är på död när jag läste det här. Det här är så roligt. Och för er som de få som inte förstod det här då så är det väldigt likt en viss annan Donald som ja. finns. Alltså inte McDonald utan, utan Donald, Donald Trump. Trump. Ja. Den heter då den Trumpna Donald. Ja, men det är så jävla. Nej men alltså så kul. Och sen också, det här blev så här wake up call för mig. För att jag, jag känner så jag menar, det han håller på med presidenten i USA. Det är ju precis det här, det är ju liksom på dagisnivå. Ja. De här barnen som läser det här, för dem är det helt självklart att det kanske finns en kille som håller på och förstör. Precis. Det brukar alltid finnas någon sån. Och det är ju just han. han. Ja. Den största mobbaren av alla. Ja men det är så bra. Det är ju genialiskt. Så, genialiskt. Alltså, underbart alltså Det är mycket annat än där Det är Massarin och Dartan Young som har läst om Ja men precis Eller Kalles klätterträ eller? Ja, här ha, gud, den här, Jag måste köpa den här boken Jag måste läsa hela ja, men alltså, du, du kommer älska den du, Bosse, Bella och Trump Tänk om när du var liten ja, Du hade förstår. haft det som godnattsaga Varenda <laughs> kväll Alltså det är inte klokt I går hade jag förmånen att vara ute i i Eksjö som ligger i Småland och eh, skulle föreläsa och ha danspass på deras kärleksvecka mm. eh, och jag måste bara få hylla den här underbara Mia där nere som har dragit ihop den här kärleksveckan en otrolig eldsjäl i den här lilla kommunen då som lyckas göra den här veckan som har blivit så stor på en gång nu det är första gången de gör det här och det är Det är föreläsningar och det är, det är uppträdanden och det är det ena med det andra och det är så stort och så häftigt. Och eh, det är som lokalradion är där och det är som folk pratar om det. Och då när vi var där igår så pratade vi om det här igen att behövs Pride eller behövs den här kärleksveckan. Och då var det igår, en, eh, hade det varit ett konstmuseum eller hade haft en konstutställning på, på en plats där det brukar vara syunt annars. Aha. Ja, det var en dubbelbokning i alla fall. Det var okay. ja. Och då var det så att det var en kvinna där som, som var 65-70 år. Mm. Och som berättade, för hon kom lite sent i den här tillställningen, så hon berättade för mig att, att hon var lesbisk. Mm. Och, och så sa hon så här, ja, mina barn vet... Här, och mina närmaste, närmaste vänner men jag har inte berättat någonting för de här kvinnorna i den här gruppen till exempel och så för det vågar jag inte mm. och så hade de bara brast i tårar och sagt att tusen tack för att ni gör det här mm. för att jag har aldrig vågat säga och leva det liv som jag var ämnen att leva mm. 
Och nu känner jag ändå lite hopp att här även i Eksjö så kan det få komma en, en kärleksvecka där jag får, får vara mig själv och känna lite tillhörighet. <här> och det tycker jag som bevis på att den här frågan om vi behöver pride mm. fortfarande. Mm. Det finns ju tusentals sådana här kvinnor och män som kanske är äldre och som inte har fått leva ut sig själva överhuvudtaget i sitt liv. Verkligen. Och det är det också som är så häftigt tycker jag nu när Pride flyttar ut i olika städer mm. i Sverige. Att det inte bara är i storstäderna utan det kommer liksom till alla små kommuner också. Ja. Det är fantastiskt att ja. man anordnar en Pride i sådana små, små, små. Ja. Järvsjö hade sin egen Pride. Ja. Det är sjukt. Däremot gör det bro. Där de blev osams. Där blev det ingen Pride i år. Nej. Vad blev de osams om då? Jag, inte vet, jag har ingen aning. Alltså, men hur kan man i en sån stor stad som Örebro med 120 000 invånare mm. inte ha en Pride? Nej, om man har det i Eksjö och i Järvsö. Jag har varit uppträtt på Pride i Örebro. Ja, det är klart det har. Mm. Det är klart. Vad, ja. vad sjöng du? Ja, det kommer jag inte ihåg. Bara hon älskar mig kanske. Ja. Ja. Du, eh, vad heter det? Jag har gjort något så fantastiskt roligt den här veckan. Du vet, jag berättade för några veckor sedan att vi hade svensexa för mina kompisar Henrik och Jonas som ja. ska gifta sig. Och så blev Jonas magsjuk. Ja, så att vi hade ju bara svensexa då för, för Henrik. Mm. Eh, men då så tänkte vi att vi skulle ta igen det här och göra någonting för honom också. Så att i söndags så hade vi alla samlats på House of Shapes. Ah. Som är ett, ett, en dansstudio slash gym. Jenny Widergren som... Exakt. Mm. Jenny Widergren från Bounce. Och då så, då så kidnappade vi honom där och sen så klädde vi upp honom i en fantastisk utstyrsel som jag hade hittat på Beyond Retro. Mm. Med, med såna här danstights, en baddräkt över och en liten... Eh, du vet, som, som, som Irene Cara i Flashdance kom ah, så, så, så En magtröja. En liten magtröja. Han var så fint. Och så högklackade skor. Sen gick vi in i danslokalen och sen så hade vi en dansklass med Jenny Widergren. Alltså, jag är helt såld. Nej. Nej, men alltså. På Jenny eller på dansen? Nej, men på dansen och Jenny i kombination. Hon körde Beyoncé's eh, Crazy in Love. Mm. Och du, vi fick alla liksom leva ut our inner Beyoncé. <laughs> Nej, men alltså. Det var så kul. Ja, men vad underbart. Det var så roligt. Alltså. Nu förstår jag hur du känner, liksom. Ja. Din, din passion till, alltså... Ah. Jag blev en bättre människa efter den timmen kan jag säga. Det är så. Alltså, lite mm. dans kan jag alltså göra ja. det. Alltså, man kan bli lite bättre efter ah. en dansklass. Nej, det var så roligt. Fast du, jag, jag skröt faktiskt om dig häromdagen. Jag, jag gjorde en intervju och så, så, så frågade de så här. Men, ja, men Gabriel, kan han dansa då? Och så sa jag, vi dansade faktiskt lite på, i vår poddturné. Och du mm. är ju suveränt bra. Alltså. Nej, du, ja, men, suveränt. Du, ja, men det är verkligen det. Du är så otroligt duktig. Du har det liksom i dig. Mm. Du skulle bara, om du skulle få chansen att verkligen få leva ut som du gjorde nu i den här Crazy in Love-timmen <laughs> så tror jag att du skulle vara helt magisk. Mm. Ja, det vet jag inte. Men det jag kände när jag var där då, det var så att är det någonting jag ångrar i mitt liv mm. så är det verkligen... Hade jag fått levt om mitt liv idag... Du blev ihop med dig med det igen. <laughs> ja, det hade jag också blivit. <laughs> men hade jag fått levt om mitt liv idag, då hade jag börjat dansa när jag var tio. Mm. Alltså inte tidigare? Nej, men kanske tidigare. Kan man dansa? Man kanske kan börja tidigare. <laughs> inte, inte, inte en månad innan tio. en månad innan tio. Nej, men jag hade börjat dansa mycket, mycket tidigare. Eller jag hade dansat överhuvudtaget ja. i mitt liv. Det är verkligen någonting som jag ångrar att jag inte har gjort. Mm. Mm. De frågade mig så här om, om jag ångrar någonting när jag kom ner till Eksjö idag. Och så jag sa jag, ja, jag ångrar att jag inte har någon partner. Så jag då så här... <laughs> Med radion. Radion frågar mig det. Jaha. Ja, Radio Jönköping. Äh. Ja, och då så, så sa jag... Ångrar ja. att du inte hade någon på ja, men jag, vi kom in som på... att du inte har försökt. <laughs> men jag, inte innan tio. Så <laughs> tio. Nej, men så, 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 så sa han... Ja, men vad söker du? Och sa han då... Ja, nu ska jag väl ha humor. <laughs> så jag gjorde en liten kontakt med någon där på... <laughs> på, på Radio Jönköping i, igår. Och, och nu hoppas jag på att jag ska få... Chans att återbesöka Jönköping. Och se när, när de linar upp alla karar som ja, står men det borde väl helt underbart mm. ha en liten casting där nere på Tycker Spira jag. kanske Jönköping. När de står på scen allihopa och får ta ett steg fram och säga Hej, jag heter Marcus. Och jag, tycker jag har de... massa humor. <laughs> massa humor. <laughs> jag, tycker, jag tycker det är så mysigt med långpromenader. Next! <laughs> Oh my god. Georg 78, fri mixsamling och, t- och tennis. <laughs> Next! <laughs> Ja. Men vilken grej Det är lite som Lillbabs här i ditt liv Ja verkligen Fast hon hade redan legat med alla Ja precis ja. Jag, jag, jag har inte legat med någon än Nej precis Så, det är, det så jag är tvärtom, en tvärtom Lillbabs Tvärtom ja. Det var ditt liv <laughs> Det här kan bli mitt liv <laughs> Ja precis Ja, ja Tobias eh, Du ska ju snart släppa en bok Jajamän Och eh, 
i den här boken så berättar du jättemycket saker som, som vi pratar mycket om i podden. Mm. Jag menar det är om, om din uppväxt med mobbning som vi båda har varit utsatta för och att följa sina drömmar och, mm. och liksom allt det här underbara som har hänt i livet också. Mm. Men det finns en del i den här boken som du aldrig har pratat om. Nej. Men nu är det dags. Nu är det dags. Jag är lite nervös faktiskt. Ja, jag också. Mm. Så idag så är det en speciell dag. Det är väldigt... Vill du börja med att läsa några rader från boken? Mm. När jag närmar mig venhälsan så är det som att byggnaden ligger mycket längre bort än vanligt. Och när jag kommer fram så vet jag knappt var jag ska gå. Ingenting är som vanligt. Jag är inte som vanligt, jag vet det. När jag till slut tittar in är det naturligtvis kö och genanta hälsningsfraser utbyts med några av dem som samlas i det fulla väntrummet. Självklart lite flera, flera, flera människor som jag känner igen. Jag slår på ett dansleende och försöker dölja kaoset inom mig. Efter ett suveränt skådespel som borde belönas med en guldbagge om hur bra jag mår och hur toppen livet är är det till slut min tur. Sköterskan Ulla Karin kommer fram till mig och leder mig till ett rum där jag får svara på de sedvanliga frågorna om mitt sexliv och, och när jag var där senast. Därefter är det dags för det viktiga testet. Kanske har jag bara inbillat mig allt och olusklumpen i magen är bara därför jag ska bli extra lycklig när det hela är över. Ulla Karin sticker mig i fingret och jag fortsätter pladdra på medan hon arbetar vidare med mitt blod. Hon pratar om ett dansminne och jag slappnar av mer och mer. De senaste månadernas ångest har nog varit helt i onödan. Men så vänder sig Ulla Karin mot mig. Det här ser inte bra ut, säger hon. Oj. Det här ser inte bra ut. Så vad var det som det stod på testet? Ja, alltså den där ångesten man haft i hela sitt liv för att råka ut för att dra på sig det där dödliga viruset. HIV. Mm. Och helt plötsligt en sanning. Mm. Och jag fick ett positivt besked på mitt HIV-test. Och där går liksom allting i svart. Vad, vad var din första tanke när det här hände? Jag blev så otroligt arg på mig själv att jag inte visste mer om viruset och vad det innebar att ha det. Mm. Trots att jag har så otroligt många vänner som bär på det. Men jag känner ju Andreas Lundstedt sedan många, många år tillbaka. Jag började prata några gånger, men jag kände bara att jag var så otroligt oinformerad. Mm. Vilket jag har, har märkt att det är väldigt många som är där, för det råder en enorm stigma runt det här viruset. Mm. Och jag, jag blev bara så här, vad betyder det för mig? Kommer jag kunna leva som vanligt? Kommer mina vänner och tycka om mig efter det här? Måste jag komma ut en gång till? Kan jag ha sex igen? Kan jag få barn? Och det var bara en otrolig olustkänsla. Jag kände bara, jag kände bara att allting hände liksom bara i, i periferin. Jag liksom, det är någon typ av djupgrop och blev jätte, jätterädd. Vad, vad sa de på venhälsan när de hade gett det beskedet? Ja, men dels så sa hon, den här systern, hon sa då att hon hade varit skötsel där i 40 år och aldrig fått ett positivt besked. Ah, var det bara, första gången? Ja, och man på 40 år? Ja, på venhälsan där det kommer så mycket men och tar det här testet och inte någon gång har visat positivt på hennes test så, så ovanligt är det jag bara, vad fan har det hänt mig för liksom <här> och, så det var det första jag tänkte och sen så ska naturligtvis så, så pladdrar hon på de andra saker som jag kanske inte kommer ihåg så mycket men att vi skulle få ett återbesök för att börja medicineringen omgående naturligtvis och sen och få psykologhjälp i alla berättigade till som får HIV. Får man det direkt eller får, man det, får du komma tillbaka och få psykologhjälp? Komma eller? tillbaka. Komma tillbaka, okej. Okay. Mm. Så efter det här så gick jag bara ut och gick. Mm. Jag som aldrig går, jag bara gick och gick och gick i flera timmar. Och jag vaknade upp liksom i Kärrtorp, liksom i en gammal ekoby där jag bodde när jag gick på arkitektskolan i Stockholm. Mm. Att jag såg stirra mig själv i köksfönstret som att så det blev en spegelbild. Och tänkte jag så här, syns det på mig nu liksom fysiskt att jag har fått HIV? Bara så här, tänkte, står det HIV i pannan på mig nu så här? Är det någonting som ändrat? Men 
jag såg att det var inte så. Så jag firade med en champignonsoppa i Kärpåret på centrum. <laughs> och så gick jag hem och hade ångest i, i tre dagar. Mm. Vi poddar ju. Vi poddade den dagen. Mm. Så att det här är alltså, vi pratar augusti 2016 va? Mm. För jag kommer ihåg, jag satt på Mallorca och du ringde mig och berättade att du hade fått det här beskedet. Mm. Och sen, sen så, sa, så frågade jag dig, orkar du göra en podd? Och du mm. bara, yes vi kör. Och jag kommer ihåg också att vi hade en väldigt speciell lista den, den dagen. Alltså den listan den dagen var de fem bästa minnena med varandra. Mm. Och eh, den här dagen, alltså på den här dagen när jag får det här beskedet så har du skrivit ett meddelande på mig på Facebook som är så här som vi brukar aldrig skriva på Facebook överhuvudtaget jag, jag vill bara säga att jag älskar dig så mycket och jag tänker på dig och du betyder allt för mig det kan liksom inte ha kommit på ett bättre tillfälle alltså hur du vet att och det är också min första plats på listan att skitsamma hela minnen men hur du vet att att vara där när jag som mest behöver det mm. och stötta i stötta i motgång och stötta i medgång och bara hylla och du är så fantastisk alltså det är som att du har någon typ av någon magisk förmåga att känna in och veta vad människor behöver men vi har det för varandra för att jag visste inte att, att du var och testade den dagen. Nej. Jag hade ingen aning. Så att det här var ju bara en intuition mm. att jag skickade det meddelandet till dig. Helt För att jag otroligt. kände att Tobias behöver här, behöver här idag. Ja. Nej, det var otroligt alltså. Ah. Och så var du den första som jag berättade för. Och det, och det du sa då också så här. Bara, jag finns här alltid för dig. Alltså. Mm. Och du, vad du behöver hjälp med. Om du behöver ha någon med dig. Du berättar för dina föräldrar och andra vänner. Så finns jag där alltid för dig. Och, det, och just det här då så betyder det allting. Att man har någon att hålla sig i. Mm. För det är ju verkligen så att det, det här viruset, dels är det så stigmatiskt att alltså det finns mycket och man, man oroar sig för vad folk ska säga för man ska behöva komma ut en gång till. Mm. Och jag skulle kunna behålla för mig själv och inte säga. Men för mig personligen, vi är alla olika så behöver jag berätta. Jag måste berätta för världen för att jag orkar inte varje gång som jag stöter på det här samtalsämnet behöva ta beslut om jag ska yppa det jag vet om ljuset jag, jag har det själv mm. eller att jag ska bara hålla för mig själv och sen så ändå sitta tillbaka och kvar med en känsla i kroppen och en känsla av att jag inte var stark nog att berätta Nej. så för mig är det här sättet att bara för, att berätta så det är egentligen så är det lite mer egoistiskt bara för att jag ska kunna förutsätta att faktiskt folk vet att jag har, bär på viruset mm. och inte ska behöva berätta varje gång Nej, jag förstår. har du varit nervös för den här dagen? När du, för det var ganska länge sedan som du tog ändå beslutet ja. att du skulle, liksom, ja, eftersom du har skrivit boken också. Mm. Var du nervös för den här dagen när du ska komma ut liksom offentligt med det här? Det var jag säkert i början. Nu är jag så otroligt avklarat med det. Mm. För nu måste vi berätta vad, som, vad det innebär egentligen att få det här viruset. Det har ju hänt så mycket sedan 80-talet. Många har fortfarande kvar bilden av... Tom Hanks i Philadelphia och den HIV-sjuka som då... Ja, den filmen, ja. Den, när han, mm. han dör i AIDS. Mm. Och det är så långt från sanningen under tiden. Det finns ingen som har dött i AIDS på tio år i Sverige. Eh, den som bär på viruset, man tar en tablett varje morgon. Mm. Och då är man helt symptomfri. Man är smittfri, för man har så låga... Det är omätbara nivåer i blodet. Så man är friskförklarad när man medicinerar sig. Mm. Jag kan inte smitta vid sex- och det är fantastiskt. Och det här att få den upplysningen har betytt att ja, jag kan göra precis som vanligt. Mm. Jag tar min medicin varje morgon. Och det är som att jag bara gör det med mina andra vitaminer varje dag. Ja, just det. Precis. Som en, som en annan vitamin. Precis. Liksom. Och från den här tiden, när jag, när jag fick reda på det här, jag fick så mycket hjälp av att gå in på RFSLs hemsida och läsa till med den information jag behövde få. Och de har något som heter O lika med O. Som betyder omätbar HIV är lika med oöverförbar HIV. Du kan inte smitta om du går och mediciner dig överhuvudtaget. Inte ens utan kondom. Det mm. går inte. Och de har gjort nu alltså, eh, test som heter Partner 2-studion. Och eh, 2018 gjorde de det här. Och det var tre, 783 gaypar från 14 europeiska länder. Den ena parten lever med mätbar HIV, omätbar HIV och den andra utan HIV. Och paren gjorde, repeterade, 77 
kondomlösa anala samlag och inte ett enda överförde. Oh, wow. Det är fantastiskt. Det är noll. noll. Det går inte. Att... Men där är det ju också då så himla viktigt att man går och testar sig. Absolut. Att man, om man då känner som du gjorde att du kände en viss oro, att man går och testar sig så att man vet. För att Precis. jag menar jag också, jag måste säga, jag har alltid jag har också levt, du har ju känt mig så länge jag har alltid varit så rädd för det här. Ja. Det har varit min största skräck. Eftersom du och jag lever i, I en sån miljö där, där man har varit lite utsatt. Just, jag menar, generellt så säger man ju i alla fall att, att homosexuella är mer utsatta. Mm. Så det här har alltid varit min stora skräck. Men sen, sen du fick beskedet så har jag... Alltså hela min värld har förändrats för det här. För att jag har sett på dig hur, hur du också har fortsatt att levt ditt liv. Och jag menar, mm. du har, du har inte, jag tycker du har ändrat dig till det bättre efter det här. Men, Nej, men du, du har blivit liksom en... Du har mognat så mycket. Och sen också att du har... Att du lever varje dag fullt ut. Du har verkligen... Du tar tillvara på livet. Det har liksom varit som ett wake-up-call det här. Även fast det är som du säger att ingen dör av HIV idag så är det ändå någonting som har gjort i dig att du tar tillvara på, på varje minut. Ja. Och det tycker jag är så häftigt. Man får ju verkligen ett perspektiv till på livet. Mm. Så är det ju. Mm. Och mena, jag måste säga att jag tycker själv det. Att jag är mitt allra bästa jag nu. Jag är... Jag lever verkligen varje dag och jag känner mig så stark mm. fysiskt och mentalt mm. jag känner mig så avklarad med det här och jag tror att det, naturligtvis har de sakerna som jag varit med om i mitt liv både med, med mobbningen på högstadiet och med, med sexualiteten och behöva komma över den och komma ut en gång har hjälpt mig att vara rustad för det här mm. när det kommer en ny sak som är så stor och så kraftfull i ens liv så står man bättre rustad om man har haft andra saker som har hänt än i ens förflutna naturligtvis. Ja, så här känner jag mig ännu starkare. Och jag känner också att ett kall att berätta för det här stigma som finns, det är så orättvist. Mm. Alltså, det, är, det är kanske dumt att säga det här, men jag, jag har ju hellre HIV än, än diabetes. Mm. Alltså, tänk alltså, att gå upp varje natt och behöva ta sprutor varenda mm. dag. Och det här är bara ett piller utan mm. biverkningar eller någonting. Alltså det är otroligt så långt vi har kommit. Mm. Men du, var, var, varför finns det så lite information om det här? Varför, varför vet inte? För att jag tycker fortfarande man stöter på människor som inte, som inte vet att, att med ett piller så, så, så blir det inte några utslag. Liksom. Alltså det, det märks ingenting. Vad heter det? Omättbart. Så Omättbart, det omättbart. precis. Ja. Folk vet inte om det. Nej. Varför vet vi så lite om det här? Jag tror så här att att i och med att det inte är någon fara längre så finns det ingen idé att prata om Nej, viruset. Vi pratar som du om, om i Afrika där inte de här möjligheterna finns. Jag är, mm. jag är så lycklig för att, att jag bor I, I, ja. I ett land där vi får mediciner så vi kan mm. klara oss hur bra som helst och leva mm. ett, ett, o, ett helt opåverkat liv. Mm. Helt otroligt. Mm. Det är fantastiskt. Och jag hoppas bara att det här kan hjälpa att Den här stigman som finns. För att det finns så många som lever i skymundan och som, och som inte vågar berätta. Inte för sina föräldrar. Jag tror, jag tror att det är klart att det är ett val att inte göra det. Men jag tror det skulle kännas så skönt för många bara att få vara öppna med det. Mm. Och att det inte är such a big deal. Mm. Och för att jag, jag, jag känner verkligen mig starkare än någonsin. Och det, och det finns inget säkrare sätt att ha sex än med någon som har omedelbara som tar pillet. Ja, precis. Mm. För det finns inte en chans att smitta. Nej. Så det finns inget säkert att ha sex en gång. Nej. Och men att mitt liv har blivit bättre. Mm. Alltså, de säger till och med att folk som har lever med HIV i västvärlden i och med att de går på kontroller varenda halvår mm. så, så upptäcks andra sjukdomar som man skulle ha blivit drabbad av ja, annars. Ja, just det. Som man hade missat annars. Ja, ja. som nu bara blir upptäckta. Mm. Och det är ju helt roligt. Det är fantastiskt. Du nämnde dina föräldrar. Mm. Eh, och va, hur var det att berätta för dem och hur tog de det? Jag var så rädd. Det är ju samma rädsla som när man ska berätta att man är, att man är bög för sina föräldrar. Den här, det finns ändå det här tvivlet att de ska tycka att det här, nej, det här är för mycket. Och det, och det är så, man är så arg ändå att man ska bara bekräfta regeln att det är bara bögar som får det här viruset. Jag tycker det var så... så skämsigt för det här, liksom att det är en pan nu ska vara det svarta fåret igen mm. jag hade verkligen lagt upp det och tagit mig samman och skulle göra flera gånger fram till jul jag bara berättade för ett halvår sedan, det var i december jag berättade mm. det här mm. men den 15 december så åkte jag hem till mamma och pappa och mamma hade lagat kyckling i ugn som jag älskar, så det var en fantastisk tid och det finns liksom ingen 
finns ju ingen bra tidspunkt att komma på sådana här nyheter. Det, det finns inte så här mitt i tack och middag. Ja, by the way, jag, mm. jag har hyv. Nej. Men så satt vi ändå i din soffan efter maten. Och så tittade vi på så mycket bättre. Och så var det om Louise Hofsten. Och allting kretsar runt hennes MS och, och krämper och sjukdomar. Och vi pratade om det i soffan också, mamma, pappa och jag. Och tänkte jag på Tobias, kom igen nu, ta fram plinten och hoppa nu är det dags. Liksom. Nu, det här är ju tecken på att du ska berätta det här. Men ändå kunde jag inte få mig till att göra det. Och så slog vi över i någon reklampaus på SVT. Och då var det för, eh, After Dogs 40-årsjubileum. Mm-hmm. Och mitt i en paus så var det som... Kristalina stod där med The Memorial över de som dog i After Dark under AIDS-epidemin på åttalet. Mm. Och jag bara, nej jag orkar inte. Och då kom det plötsligt upp en bild på den man som en gång för 30 år sedan kom ut på scenen och som gjorde att jag visste att jag var bög. Mm. Hans bild kom upp på tvn. Mm. Och han hade tydligen gått bort ett år efter jag sett honom där för 30 år sedan i AIDS. Och då tänkte jag så här, nej, jag, det där är tecknet. Och så sa jag bara, jag fick hi för två år sedan. Och då hinner det gå så många tankar inom huvudet. Om man tänker så här, ja vet att mina föräldrar kommer stå där vid min sida oavsett vad och oavsett vad som kommer ut nu av konstiga frågor eller dumma kommentarer eller vad de nu ens, hur de beter sig så vet jag att de älskar mig så mycket jag har lärt mig det efter de här åren de, jag, vis, jag vet och känner till storheten hos mamma och pappa så jag känner att jag sitter, jag sitter där och rustar mig för vad som kommer skall Men det går inte fem sekunder innan bägge två bara tar händerna och bara tar mina händer och trycker dem så hårt. Och bara älskar dig så mycket. Mm. Och så sitter vi liksom bara där. Och det är så fint att och känna den där känner det där stöd. är så rädd. Och sen kom det en del frågor naturligtvis om man inte berättat tidigare och naturliga frågor om, om viruset och vad det betyder och Hur mycket visste de om... om... Ja, men alltså, oväntat mycket då. Alltså, ja. Det var inte så farligt. Jag vet inte hur mycket... Så de också läst på om det kanske. Jag vet inte. Men efter några minuter så sa pappa... Nej, nej nu tror jag vi behöver en påtår. <laughs> bryta isen och prata ja. mindre om viruset. Ja. Men jag tänker också, eftersom du då hade levt med HIV över två år... Mm. Så hade du då... De också, precis som jag, har ju sett att du fortfarande är en otroligt levnadsglad människa mm. mer än någonsin. Så de hade ju, det var ju väldigt lätt för dem också att se tillbaka. Mm. Det hade kanske varit svårare om du hade berättat det daget. Ja, det tror jag. Ja. Och det var ju medvetet val jag gjorde. Ja. Jag ville gärna att det skulle gå ett år innan jag berättade så de kunde se att jag var fortfarande samma person, samma livsglada och samma friska person. Mm. 92 och halvt år. <laughs> Men det tog mig några Fast jag förstår några det. År jag menar, det, är, det, är den man, det är det man är mest rädd för. Mm. Att berätta för sina föräldrar. Men jag måste också beröra en annan sak vad det gäller just det här med att komma ut till sina vänner. och så här. Jag vet att du har berättat att, att i en del situationer där du har berättat för kompisar och sådär, har, har det nästan blivit så att du har fått tagit hand om mm. dem. För de har blivit så ledsna. Och det är ju en så konstig situation. Man mm. förstår ju att, folk, att människor reagerar på olika sätt och de kan bli väldigt sorgsna. Men det är jobbigt då, eftersom du har fått besked men du får ändå ta hand om någon annan. Mm. Ja. Så att säga. Och det är så, men så är det ju. Alltså. Det är, alla har ju sitt bagage och sin kunskap om saker och ting och Och det här, i det här fallet där det var som värst så, så, så förstår jag. Liksom. Det är en helt annan bakgrund. Och, och som tur är så känner jag mig så st- otroligt stark. Mm. För efter de här, jag, låg, jag låg hemma i tre dagar med djup ångest och bara hade festat så mycket. Jag tänkte att jag ska supa bort det här. 
så skrev jag ett brev till mig själv. Jag skrev till mig att Tobias, du lever världens bästa liv. Mm. Du har en helt magisk familj. Helt underbara vänner. Du har ynsten att få jobba med det som du älskar mest i hela världen. Få koreografera och dansa och få sprida ditt budskap om allas lika värde och utanförskap. Och du har liksom inte... Du har inte lov att gå ner över det här. Du får välja nu. Du står i ett vägskäl. Mm. Du får lägga ner och ge upp. Eller fortsätta leva. Mm. Och jag valde att leva. Ja, det är fantastiskt. Jag är så stolt över dig. Det är så fantastiskt. Och du förstår inte hur många människor du kommer att hjälpa nu. Så många människor som... Både människor som, som inte vet någonting om det här, som lever med oro inför det, men också människor som kanske har fått besked som mm. behöver få tröst. Ja, det är fantastiskt. Mm. Jag är faktiskt väldigt... Jag är så positivt överraskad över, särskilt bara de som lever i våran hbtq-värld, hur pålästa de är. Att jag, jag trodde så här att det kommer till just det här till det sexuella så att man skulle bli så här lite av... Liksom, från stött och tycker att man såg som någonting äckligt eller någonting liksom sjukt. Men alla är så avklarade med att de vet vad det betyder och mm. att, att det inte är någon fara överhuvudtaget. Och det är en otroligt för mig också ett uppvaknande och en bekräftelse på att, att det finns hopp. Ja. Fantastiskt. Och sen också, visst är det så att även fast man har en HIV så kan man få barn. Ja. För att det finns en förmåga... Det finns någonting som gör att man kan liksom tvätta rent sperma på något sätt. Ja, eller ta, ta de som ställena som inte, som inte är smittade, som inte har det här viruset i sig. Ja, just det. Tror jag. Helt fantastiskt. Ja, men alltså, det, det, det är det som är fantastiskt. Och jag hoppas bara att det, den informationen når så många som möjligt. Så man slipper mm. ha folk som stänger in sig mm. och, och, och ger upp att fortsätta leva. För mm. det är inte värt det. Nej. Nej, det är fantastiskt Tobias. Mm. Tack. Tack snälla för att du gör det här. Tack så mycket. Tack för det är att fantastiskt att få berätta. Det känns så skönt. Det känns mm. som otrolig lättnad att få berätta om det. Mm. Och jag känner mig så stark att göra det. Och jag känner att det är, nu är det dags. Mm. Så bra. Så bra. Mm. Ska vi gå vidare på något annat? Det gör vi. Ska vi gå på veckans lista? Let's do that. Veckans lista. Jaha Tobias, den här veckan så ska vi göra en lista som vi garanterat inte har gjort förut faktiskt. Nej. Eh, och det vi ska lista är då tre personer som på något sätt har kommit in i våra liv men försvunnit lika fort. Ja. Men som ändå lämnat ett avtryck på något ja, sätt. det tycker jag är en bra lista. Ganska intressant ja, faktiskt. Verkligen. Och eh, det här kan ju vara... Jag menar, det, vi har ändå levt ett tag, både du och jag. Mm. Så det har ju kommit några människor som har... <laughs> gjort ett litet avtryck. Gjort ett litet avtryck och sen... Och sen ja, hej då! <laughs> ja, börjar du. Nej, men alltså, jag, jag, jag träffar ju en, en kille 2008... <laughs> När jag skulle göra Let's Dance med Tina Nordström eh, Från Värmland Och eh, jag blev så kär mm. Jag blev så kär så det, alltså, det, har ju, det är det sjukaste någonsin Det sjukaste mm. Och han på något sätt, jag vet inte varför jag blev så kär i honom För jag menar, han, var, ja, han är ju charmig Och, och, och bra och så Men, alltså, men det här, den här mannen levde ju som kvar I mitt liv så otroligt många år mm. Och jag och du höll honom kvar också. Och jag höll honom kvar i mitt medvetande. Jag, jag, jag vägde släppa taget. Alltså. Det, det kan ju du faktiskt bekräfta. Det är ett levande bevis för det. Tobias åker till Karlskoga på juldagsmorgon. Ja. Lämnar familjen, lämnar ja. allt och åker dit. Dyngpackad i en taxi klockan halv tolv så åker jag till Krillehörda. Alltså till Krillehamn i en taxi 15 mil. Det är snöstorm ute på juldagen liksom. Och kommer dit och klockan är fem i två och stadshotellet kan stänga. Och jag tycker det är en skitbra idé att komma och hälsa på, Johan. Ja. Ah, så det var så dumt i alla fall. Men alltså, det kommer bara ihåg att han gjorde sånt avtryck för att... <skratt> alltså... 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Det, när vi gjorde den där Let's Dance och vi dansade i finalen så kommer jag ihåg att jag var så kär så att det viktigaste för mig den kvällen var inte att jag vann. Nej. Det var att han satt i publiken. Ja, det är väl märkligt. Är inte det konstigt? Ja. Att han, vad var han av alla människor? Vad, vad, vem var han? Tänk att det betyder mera än hur det ska gå i finalen. Ja, det Men det så. där har jag varit med om massor med gånger. Ja. När man har gjort grejer på tv så här, bara önskar att den personen ska se. Skiter ja. i alla andra. Ja. Bara den. Ja. Av tre miljoner. Ja. Undrar vad Donald Trump ska säga. Åh, <laughs> oh, ja. vad dumt. Ja, det är konstigt. Men, mm. Så han gjorde sitt avtryck och sen så... Bye bye. Bye bye. Ja, jag var lite yngre när den här killen kom in i mitt liv. Jag hade precis börjat... Jag skulle precis börja på gymnasiet. Det var mm. sommar till gymnasiet. Och jag var på ett kristet läger som jag alltid åkte på. Mm. Som hette Hampeveckan. Som mm. låg ganska nära Hampetorp. där du kommer ifrån. Mm. Hampetorp, ja, precis. Och... Eh, Jag menar, det här var ju en sån här tid i mitt liv när man liksom ins- jag hade börjat att förstå att jag inte var som alla andra. Jag, jag var lite mer Hur då att... menar du att du var Nej, kristen? Nej, men att jag, att, jag, att jag var kristen, ja. Det var det. <laughs> Nej, men att jag, att jag tänkte på killar istället för tjejer. Jag var i puberteten och du vet, allting var så här... Jag var, jag var inte den coolaste killen. Mm. Sen så, helt plötsligt, så kliver den här killen bara in. Och han är det snyggaste jag sett. Den coolaste killen. På hela lägret. Men var det här 2005 när vi träffades? Det var, ja, precis. Det var det då. 2005. Ja. Han kliver in och han bara, du vet, kommer fram till mig och bara, tja. Och sen den dagen så var vi oskyldaktiga. Uh. Han, vi var liksom bästa kompisar. Han kom hem till Katrin Holm, hälsade på mig. Vi var ute så här på stan på fredag, lördag kväll. Han, alla tjejerna var ju helt på för han var så... Snygg. Han var så fantastiskt snygg mm. Så han räddade mitt liv På otroligt många sätt Skulle jag säga under de här åren Och vi hade jätte, jättemycket roligt, roligt tillsammans Han kom mm. från Järfälla mm. eh, Och jag var uppe och på honom där uppe också Och eh, 
jag var ju smått förälskad honom såklart. Det kan du ha, ja men klart. Ja. Det, det tror jag gick utan att du behövde besöka. <laughs> Va? <laughs> men det är bara så konstigt det där. För att det, det var precis en sån där person som jag behövde i mitt liv då. Ja. Jag behövde någon som bara tog tag i mig och bara liksom visade du duger. Du. Mm. För han visste ju ingenting om min historik. Han, han såg mig bara där och då mm. liksom. Och eh, ja, vi hade väldigt mycket roligt tillsammans under de där. Och vi reste massor och gjorde massor roliga saker. Och sen så bara så skildes våra vägar. Nu, nu är han gift och har massa barn. Ja. Mm. Ja, en del ska den vägen med andra. Ja, exakt. Mm. Ja, du, eh, jag bodde i Danmark i, i nästan, nästan tio år. Mm. Och dansade med en dansk tjej som heter Vicky Jo Ringard. Mm. Mm. Och det är så sjukt för att vi delade liksom allt tillsammans då. Från 2000 till 2005-2006 i alla fall så var vi, som var vi oskyldaktiga också. Vi, alltså vi bodde ihop, vi dansade ihop, vi tävlade ihop, vi reste ihop, vi åt ihop. Allting gjorde vi. Allt, 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 mm. allt, allt. Och man är så tajta. Man, man, det är svårt att förstå. Det är så att man lever. Man har en semesisk tvilling som alltid är med. Det spelar ingen roll vad man gör. Nej. Även privat. Och nu, ingen kontakt. Ingen alls. Nej, men så här, ett på rad, det är så här, sms bara, går det bra liksom. Men mm. alltså, efter det så många år... Och att det egentligen inte har tagit slut. Det har liksom, det inte gjort slut eller haft en relation så. Det var ingenting som gjorde att ni liksom blev osams eller tröttna på varandra eller? Nej men alltså jag, egentligen inte. Jag tyckte hon började uppföra sig väldigt konstigt. Mm, titta där har ja. anledning. <laughs> <laughs> alltså hon gjorde konstiga saker tycker jag kanske. Som då? Nej men, nej, men hon, jag vet inte, hon, jag vet inte. Jag, jag tror inte hon mådde så bra i, i en period så här. Mm. Och, då, och sen så... Så bara, nej det vill jag inte ha. Hej då! Hej då, nej då tycker jag. Då är det, nej, egoistiskt bara, nej tack det vill jag inte ha. Nej, nej men det, jag tycker bara det är så konstigt. Att man kan vara så tajta och sen har man ingen kontakt överhuvudtaget. Mm. Det är faktiskt sant. Det är jättemärkligt. Ja. Så att, så att, Vicky har ju svarat. Och jag, jag märkte när jag skulle ha min 40-årsfest så här. Så när jag skulle gå igenom så här. Och man ska gå igenom sitt liv och skriva, skriva boken nu också. Mm. Att så här, att utan henne hade det liksom fattats sju år i mitt liv. Ja. För hon var med överallt. Ja. Det är sjukt alltså. Ja. Vad konstigt. Ja, konstigt. Ja, det var min andra plats. Ja, min andra plats är också en tjej. Eh, en kvinna. Kommer du ihåg Kajsa Lisa Ejemyr? Ja. Sångerska, ja. skådespelerska. Hon, började i någon, hon var med i någon tv-såpa som heter Vita lögner. Ja, just det. Och sen så var hon med i eh, Melodifestivalen samma år som jag var med, mm. 97. Och hade en låt. Och hon blev en ganska stor popstjärna där några år. Och ja. gjorde massa turnéer och så. Och vi fann varandra. Vi hade mycket, mycket gemensamma vänner. Hon var väldigt nära med Sarah Donfiner. Så vi, som jag och Mix mycket med också. Och eh, så Kajsa, Lisa och jag, vi hängde jättemycket. Mm. Och hade jättemycket roliga saker. Och jag kommer ihåg att pressen var på. De skrev massa om oss och trodde att vi var ett par. Och, och vi gjorde en liten grej av det där. Vi gick på premiär. Little did they know. <laughs> Exakt. Vi gick på premiärer ihop. Och liksom, ja, det, det stod väldigt mycket om oss. Och hon... Hon var en väldigt så här härlig tjej liksom. Väldigt klok på många sätt Och rolig Och hon bara försvann helt ur mitt liv Nu tror jag att hon jobbar som präst Jaha. Mm. Så hon sadlade om totalt ja. Hon kanske fick jättemycket inspiration från dig Förmodligen ja, men du är, du ska Jag bli är ju en pastor. präst pastor. <laughs> Du ska ju bli pastor Eller var det prost ja, jag vet Vad är skillnaden egentligen vad är skillnaden på pastor och prost? En, eller präst, tänker du på? Präst, pastor och prost. Präst och prost har jag ingen aning om Nej, vad är skillnaden är. Men präst och pastor är... Pastor är oftast en sån som är i de fria kyrkorna. Typ pingkyrkan, missionskyrkan, mm. baptistkyrkan och så vidare. En präst är oftast i den svenska kyrkan. Mm. Och präst kan ju vara en ost också. Kan också vara. Mm. Mm. Kan vara så mycket. Ja. Mm. Min första plats. Mm, nu kommer den. Nu kommer den. Mm. Jag var med i danskompaniet som heter Burn the Floor. Yes. I fyra år. Och när vi åker ner då, jag och Vicky då, som jag precis har pratat om. Som, jag inte har som försvann. Som försvann. <laughs> Vicky som försvann. Det är en bra boktitel annars. <laughs> eh, så kommer vi ner till Sydney. Och den första dagen vi kommer in i det här repetitionsrummet så är det otroligt mycket folk som jag känner igen från tävlingskolvet. Men det finns en kille från England som jag inte har sett förut. Mm-hmm. Gorgeous. Alltså så sjukt snygg. Mm. Sitt så här, the bad boy utseende så här. Och eh, jag jag luskar fram då första dagen att han är faktiskt gay. Men jag vågar inte ha otippat i ett danskompani. Ja. Förlåt mina ja. fördomar. Ja, det är väldigt fördomsfullt mm. tycker jag. Mm. Väldigt. Förlåt, förlåt, förlåt. Det var bara 95 procent som var faktiskt bögar. Det, det var bara 95. <laughs> Nej, inte helt så många. Men, men det var det. Men alltså, och jag, men jag vågar, vi, vi vågar inte prata så på tre dagar. Mm. Tre långa så här repetitionsdagar. Så vågar vi liksom bara ge sån här 
blyga blickar till varandra i spegeln. Det är det här förälskelsen. Mm. Så vi behöver tvungen att ha en av tjejerna i kompaniet som amor som sa så här, men nu får ni gå på middag och prata och dita på riktigt så här. Och då bodde man ju två stycken i varje rum så Robin som han hette, han bodde med en tjej som heter Sarah och hon som var amor och jag bodde med Vicky så här. Och så bestämde vi då att, att eh, vi skulle ses i alla fall då på i Darling Harbor och äta en middag och sen så var det så fantastiskt att vi, vi skratta och prata och så skulle vi gå hem och titta på 40 year old virgin efteråt på hans hotellrum. Kusa <laughs> tragiskt. Mm. 40 year old virgin. Precis. Mm. Men kan väl säga så här, det gick inte knappt 10 minuter innan vi var på virgin anymore. <laughs> alltså det var otroligt häftigt alltså. Och då Sara kom aldrig tillbaka till sitt rum någonsin mm. mer. Hon inte fick... Vicky heller. Jo, hon Sara fick flytta in hos Vicky så Aha. jag flyttade in hos Robin. Kanske därför inte har någon kontakt med Vicky idag. Precis. Men nu för vi, vi, vi dejtade ett helt år hade ett fantastiskt år tillsammans alltså, Vi åkte på turné och bara fick vara med om de mest fantastiska liksom, ställena i världen Vi såg alltså, Kinamuren, vi var liksom, på Gilne Tempel i Osaka alltså, Massa, massa saker som vi bara upplevde tillsammans ett helt år Och sen var turnén slut Vi åkte hem till jag till Sverige och han till England Och då när jag var hemma så, så kollapsade han totalt mm-hmm. Han började som dricka och Aj. göra massa dumma saker och försvann mer och mer och mer. Jag fick aldrig tag på honom. Liksom. Så att det liksom ebbade ut så här mm. i vår, vår relation och vi tog slut. Och sen när vi kom tillbaka till Burner Floor ett halvår senare, då var han ihop med en annan kille i kompaniet. Mm. Och så anklagade han mig för att ha haft en affär med honom, den nya killen. Nej, men. Och jag bara, men... Men vad, vad är det här för någonting? Det är det sjukaste jag har hört. Vi har ju inte... Vi tar kontakten för att vi tappade kontakten. Mm. Vi har inte gjort någonting med varandra och tagit så här. Nej. Och han var så arg. Mm. Alltså han var så fruktansvärt förbannad för det här. Som inte ens var sant. Mm. Och så att han gick varje gång som jag kom in i rum. Oj! Och vi var på turné ett halvår mm. innan vi ens kunde vara i samma rum igen. Och det halvår kan jag säga var... Ja, det var så påfrestande. Men alltså, tänk att gå ifrån liksom fullständig romans till, mm. till kaos. Ytterlighet. Ja, verkligen ytterligheter. Och då också när man lever så här nära in på varandra, det är ju fruktansvärt. Ja, och, och känna det här hatet från någon som man verkligen fortfarande egentligen älskar. Ja, 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 ja. ja, det var så konstigt. Ja, märkligt. Så att, ja, så är det. Ja, min första plats. Det här var sommaren 2008. Midsommarafton. Jag firar midsommarafton i en lägenhet på Östermalm Med lite kompisar mm. av någon anledning Vi åkte inte ut till skärgården och sen åkte vi till Djurgården och satt där och käkade middag Då dundrar en kille in med långt blont hår Som bara var en helt fantastisk människa Han heter Gustav mm. Och vi hade en sommar tillsammans som jag aldrig kommer glömma det var, vi satt, vet du, det var en sån här människa som För det första så var han kristen också mm. Så han drog mig, jag hade inte varit i kyrkan på många år Han drog med mig till kyrkan Vi satt på min balkong Hela nätterna och pratade och pratade Och pratade och pratade Vi åkte och badade, du vet så här I, i Sicklasjön i, På nätterna, gjorde, gjorde alla så här Mysiga, fantastiska saker eh, Jag var så osäker på hur hans sexualitet var. Liksom. Mm. Så att jag, jag känner att jag, jag måste känna in honom. Men, <laughs> <laughs> nej, men nej, till skillnad mot dig så går jag inte till attack direkt. Jag vågar inte. Det, det är så jag gör. Nej, inte jämt. Men du, du är duktigare på det. Jag är med så jag, behöver, jag, jag, jag lämnar lite tid och space. Det låter liksom att jag går till handgrejer helt direkt. <laughs> nej, jag, jag menar inte så. Men vi har ju pratat om det tidigare att du är duktig på så här och spänna ögonen. Det enda jag gör är att jag gör lite fjärilsim ute exakt, i vattnet. Exakt. Jag gjorde ingen fjärilsim, nej. så kan vi säga. Ja. Den sommaren. I alla fall. Men vi hade en helt magisk sommar och, och, och jag kan liksom inte riktigt ta på vad det var som var så fantastiskt men det var någonting med honom och våran kemi som bara var helt men otrolig. Men hur kan man umgås en hel sommar och inte veta om vederbörande är bör? Nej men han hade typ aldrig varit med en tjej heller. Alltså han hade inte varit Fast... med någon. Så, att, så att det var liksom och jag kände så här, jag, jag visste ju själv hur jag hade varit i den situationen. Jag vill inte pressa på något sätt. Men, pressa, men det var det finns så jobbigt. Men pressa på att vara sjukligt tyst. Ja, precis. Jag var sjukligt tyst. Och det som hände i alla fall i det här var ju det att han rann med ur händerna och gick och blev ihop med Lalle. Alltså jag hatar Lalle nu. Egentligen älskar Lalle. Och nu har han barn med Lalle. Ja, men vad fan är det som händer? Och bor i LA. Ja, och därför ska vi sluta podden med en låt av Lalle. 
Nej, men det jag vill komma fram till med det här, oavsett om det var känslor eller vad det var hit och dit från båda håll, men det jag... jag det är en kille som jag saknar så mycket i mitt liv. Mm. Jag gör verkligen det. Jag saknar hans, hans att bara få hänga med honom, vårt musicerande ihop. Han var skitduktig på piano och sjöng jättebra. Vi, vi gjorde så mycket fantastiskt roliga saker tillsammans. Men ring till Lalo och undrar om du får låna. Det finns inget lånekort man kan ta. Bara, ursäkta du. Lalo? Det kanske är så att när Goliat som hon sjunger handlar inte det om dig och, och han... Du är David och du han är Goliat. Det är den vi ska sluta med. Davidsson. Davidsson, Goliat. Ja, i alla fall. Ja, ja vad roligt det var med den här listan. Det var jätteroligt. Och så blir liksom Lall syndabock i allt det här. Lall, det är ditt fel. Det kändes som att hon stal den här killen. Stal den långa, blonda, fantastiska mannen oh, som var så fin. stor i... Ja. Ingen aning om att han var eller inte, men han var väldigt trevlig. Han var väldigt trevlig. Ja. Ja, det så var det. Ja, du gav det. Mm. Det här är ju, jag måste säga, en av de viktigaste poddar som jag i alla fall har gjort. Och jag hoppas att ni där ute har tagit den här informationen och tagit den till er och eh, att ni fortsätter att älska mig för den jag är. Ja, men vi älskar dig ännu mer än nu, Tobias. <laughs> ja. Tack snälla för att du delar med dig av det här. Och tack för att jag fick berätta, för det här betyder så mycket för mig också. Mm. Mm. Tack. Tack alla lyssnare. Vi avslutar som vi alltid gör, med att säga Hej då! Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra det vi sa när vi två Tittade utifrån berget Vad var det vi skrek när drömmar Bar oss bortom stan och En dag Ska vi härifrån Vi sa Vi ska ta över Vi ska ta över världen Vi ska bli stora
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.